0: 感謝いたします、えー、今日もヘブル・ビトへの手紙を通して、えー、恵みを分かち合っていきます。ヘブル・ビトへの手紙はいろいろ考えることができますけれども,、えー、もう単純に一言で言うと「イエス様こそが素晴らしい」「イエス様を信じよう」以上です。えーまあ、基本的にこれを言いたいことです。えー、でそれを、えー、言いたいがたたがめに旧約聖書のすべての知識を動員して聖書に詳しい人もイエス様を信じやすいように。書かれていいるももののだというものですですから子宮約聖書の知識が非常に豊かな人はヘブルビへの手紙を読むとすごくイエス様を信じやすくなりますまた深い意味でイエス様の計画の広さ高さ深さその永遠性っていうものを感じることができますまたその中に私たちも含まれているということを感じることができます単純に言うとイエス様を信じましょうということですで今日のこのタイトルは「自ら進んでイエス様を否定してはいけない罪を犯してはいけない」ないっていう話をしてるわけです。イエス様を信じようとは言ってるわけです。だからイエス様を否定してはいけませんっていう当たり前の話なんですね。ただ、ちょっと私もタイトルの付け方が下手くそで,で、こうすると、ちょっと行動論理的な、のの頑張ろうっていう感じになっちゃうので,で、もちろん頑張りたいんですけれども、メッセージの結論としては、そこに立つものでは実はありません、だから信仰に立つっていう話をしたいわけなんですけれども、ちょっと私はメッセージの、のつまりイエス様を否定してはいけないということ、イエス様を受け入れる、それが罪を犯さなくなっていくことですよということと言いたいたわけなんですね何か私たちの努力によって罪を犯さなくなるというような話をしたいわけではありません。ちょっとタイトルの付け方が下手くそですね。皆さんぜひね、牧師訓練していただければ嬉しいかなと思います。えー、しかしですね、えー、今日分かち合いたいことがあります。で今日はこの信仰にとどまることの大切さ、信仰にとどまることの大切さを皆さんに分かち合っていきたいと思います。えーえー、私たちのあこのの救いいに至る福音っていうものがありますねイエス様が私の身代わりとなって死んでくださったことによってもう私の罪が許されている十字架と復活私の代わりに十字架にかかり私の代わりにまたよみがえって私は生きるものとされているとあそして私たちもイエス様と共に死にイエス様と共に生きるならば、えー、本当に私たちのうちに神様の栄光が現れますよ。そういうういいここののの永遠の命でですすすよよねねもう単純なこの福音の話ですよ、ね、これを知っていますしかし私たちが重要なことはこれをどれほど理解しているかという頭で理解しているそういう論理的な思考だけではなく私たちの生活の隅々そして私たちの心私の魂までも全ての領域においてこの「福音」にも満たされるというか。ういうかるともう本当にすべてこの福音を受け入れていくかどうかが私たちの信仰生活に輝きがあるか力があるかということのすべてだと思いますですからこの福音がすべてですよっていう話を<笑>しているわけです、えー、その上でですねえー、どれぐらい私のうちに人生の中に神様のこの素晴らしい技があるのかっていうのを忘れていないかどれほど体験したかどれほど知っているか知識的にも体験的にも感情的にも霊的にも全ての領域によってどれだけ知っているかどれだけ知っているかどれだけ感じているか知れば知るほど皆さん礼拝は変わるんですね。皆さん今日礼拝していますか礼拝師に出席していますかそれとも皆さんは礼拝していますかっていう話なんですもう福音を知っていれば皆さんの中には礼拝せずにはいられなくなります喜びがあふれるからです福音の素晴らしさを皆さんの礼拝の中に礼拝を嫌だけど守らないといけないっていう風な感じになるのは福音を忘れているかあー本当にその素晴らしさがあーこう体験できていないか、そっちの話だと思うんですね。礼拝を守るっていうのが先に来るんじゃなくて、福音に満たされているかどうかが重要。イエス様に満たされているかどうか。表現によっては協調点が違うかもしれませんけど、精霊様に満たされているかどうか。ここが私たちの、このクリスチャンとしての、イエス様を信じるもの、イエス様を求めるものとしての、一番重要なところですね。で、一方でこのイエス様は全ての罪を背負ってくださる方なので罪に疎い方ではないんです一つも残らず罪を背負ってくださる方なので罪に疎い方ではないんです非常に罪に敏感な方です全ての罪を残らず背負う方なので罪に鈍感だとま、まあ、いいやってね私もズボラな性格なんですけど大体方向性が定まっていれば、まあ、ちょっと細々したことがあこうっ、ね、てちょっと目に入らないようなものなんですねちょっとそれでちょっと信徒の皆さんにちょっとご迷惑をかけてる部分は結構あると思うんですけれども、えー、すいません悔やれていますけれども、えー、けれどもですねイエス様はねほん、えー、に細かいところまで全て知っておられます。知ららなないいことは何もないです、えー、その全てのてて罪を自ら背負って十字架に背負われた方だから知ら知なないいははずはないんですよ、ね、イエス様はこれぐらいの罪僕のこれぐらいの罪知らないでしょうそんなことはないですそのためにイエス様は十字架にかかられた死なれたということなんですねですからイエス様は全ての罪よく知っておられますそのよく知っておられその罪の性質までもよく知っておられますイエス様は楽にこの罪をただ単に取り去ってしまい消してしまい楽にしたんではなくてその全ての罪の処分をしたんですつまり罪の結果は死ですけれどもその結果を全て背負われているんですだからよく分かっていますだから私たちもこのイエス様が犠牲になられているのかどうかということが私たちの人生つまり私たちの目の前に十字架がはっきりと見えているとおのずと罪を犯せなくなりますよ。復音が見えていると罪が犯せなくなるんです。復音が見えていないと罪を犯しやすくなります。目の前に私の今犯している罪のために死んでいる,死んでいる人が死のうとしている人が目の前にいるのに私はそれをしま分かりやすいですよね、それが十字架がリアルだ、私たちの生活の中に、本当にはっきりと見えているかどうかということになるんです。今日、私がちょっと嘘をついたことによって、今、何人も死ぬというような状況に立たされたとき、私は軽々しく言葉を放つことができなくなります。わかりますよねこれぐらいはいいですよねって言ったことを結果多くの人が死ぬみたいなそういう立場に立たれたらこれぐらいはいいですよねって言えなくなりますしかもそれは間接的じゃなくて目の前で死にますみたいな感じになったらでもイエス様が私の本当の小さな罪のためにも今死なれてますよそれが私たちの中にはっきりするととてもじゃないけどやりたくなくなるんですいやもうそこまでしなくてもいいそんなそんなにねそこまで私はして楽んなふうには思わないわけですよ。だから十字架がはっきりとすればするほど、福音が見えているかどうかが、私たちが罪が犯さなくなるかどうかの生命線であって、私たちが頑張って罪を犯さないようにしようとしても、それはもろくも崩れ去ります、それは説明しなくても、自分の心に手を当ててみたら分かると思います。神様は、イエス様は私たちをよく知っておられて、私たちがどんなにかっこいい服を着ようかどんなにきれいにね、生きようとしていても、神様の前に隠せるものはありません。どんなに私がイエス様を信じますって言ってても、心の中で疑ってたら疑ってると見られます。もうこれはもうね、避けられないことなんです。だから正直にいきましょうね。で今日のメッセージは、自ら進んで罪を犯してはいけないということを学びます。もうこれね、考えれば考えるほど深くなりますから、考えれば考えるほど深い、深くなります。どんどん深くなります。表面的なところはすぐ受け取りやすいです。しかし、どんどん考えていくと、私の内面をどんどん探っていく話です。私は本当に死を求めているかっていうふうに探っていくんです。でも皆さん、最後には福音に立ちましょう。それが救いですからね。そういう話をしていきます。私たちは今日、自ら罪を犯していけないことを学び、そして同時にそのためには自分の中に信仰にとどまるという忍耐が必要なんだということを学びるわけです。しかし同時に忍耐がないので、私たちは罪を犯しますね。だから、悔い改めに導かれます。でももそれも難しい<笑>だからどうするんですかそれすらを変えてくださるイエス様の救い福音により頼むまさに信仰信じることにとどまりなさいということを話していきます一回ぐるっと回りますからね昨日回復セミナーに出られた方はちょっと分かりやすいかなと思いますね立法から始まり福音に至ってそこからまた立法に行ったらぐるぐる回りますよと。イエスにある立法イエス様の福音イエス様にある立法これ2つ合わせて福音変えられるっていうことねそれをの、ね、何の話してるのか分からないと置き去りにするのはちょっと良くないですから、えー、とまた話を戻しますけれども本当に、えー、そのことが私たちに大切だ3つの話をしますまず第1番目イエス様を信じましょうということで3つの話をします第1番目罪の許しは罪の許可ではない罪の許しは罪の許可ではありませんということを知りましょう。罪許されます。しかし罪を犯していいわけではありません。罪の許しはやっていいよという許しではなく、許可ではなく、罪を犯したことに対する罪の裁きの許しです。罪の許可ではないですよ。ということですね。これを覚えたいと思います。26節から31節をお読みします。もし私たちが真理の知識を受けた後、進んで罪にとどまり続けるならば、もはや罪の清めのためには生け贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。モーセの立法を拒否する者は、二人または三人の商人の言葉に基づいて、憐れ目を受けることなく死ぬことになります。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者と見なし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するか,分かるでしょう私たちは復讐は私のもの私が報復するまた主は見た目を裁かれると言われる方を知っています。アメンえーまあ、モーセの立法ね人間のあれだと2人3人の証言でそれは確認されてそしてもうそれ罪を犯していたらその処罰に対する慈悲はありませんよ受けなければいけない罰は受けましょうという話なんです、えー、ところがイエス様の福音によると世界のすべての人が悪いと悪だ罪を犯したと言ったとしてもイエス様たった1人がそれでもその人の罪を身代わりに私が背負うと言ったらその人は救われるんです。世界の全員が家族であろうと全員が私を否定しようとしたとしてもこの人の罪のために私が死ぬと言ったイエス様を受け入れるならばその人は生きるんです。すごいことですよね。すごいことですよね。でもそれをラストチャンスですよ。ラストチャンスですよ。ラストチャンスなんだけれどもそのラストチャンスを蹴るならばもう望みはないですよということを言ってるわけですよね。これ分かりやすいですよね。ここまで分か,分かりますよね。えー、モーセの立法っていいますか、こう人間の正しさ、人間の常識、人間の思いでできる。もちろん神様から示されているその基準っていうものがあるんですけれどもそれでもそれでも人間の力で守ろうと,守ろうとするそのところであるならばやっぱり多くの人が違うって言っててもはっきりとした23人の人が罪だって言ってそれが確定してしまったらやっぱり慈悲がないわけですもうダメだっていうわけです罰は罰として受けなければいけないっていうことになるでも福音は全ての人がダメだって言ってもそのダメだっていう罰を私が身代わりになるからこの人は行きなさいっていうこのラストチャンスを逃せばもうチャンスはないんですこのチャンスを逃せばみんなが駄目だって言うので駄目なんですねこれは論理的には非常に分かりやすいんですでこのように聖書を読みイエスをよく知ろうとする人は非常に幸いなんです。そのまま受け入れる人っていうのは非常に幸いなんです。神様がその人のことをよく知っておられます。しかし、イエス様がその中で私たちの全ての罪を解決してくださったっていうことを知っているからです。でもね、イエス様の犠牲によって、罪に許されたそのイエス様の犠牲を忘れてね、イエス様の犠牲を忘れて、さあ自分で、この聖書に書かれてある内容を自分勝手に都合の良い解釈をしてしまって都合の良い解釈をしてしまって罪を悔い改めるためではなくて自分の罪を正当化するために自分の罪を許可するために用いていってはいけないからです主は殺すなかれと言われたわけですところが主の戦いがあると言って殺そうとする歴史がありますクリスチャンの国でも多くありますだから聖書はおかしいんだ違うんです聖書がおかしいんではなくてそれの解釈がおかしいんです教会私たちの教会ですら解釈を間違う時がありますでも聖書をそのまま受け入れることが重要です都合のよく解釈をすると悔い改めるためではなくて自分を正当化するために聖書を用いますあんまり直接的に自分のことじゃないことの方が受け入れやすいからそういう例を出しますとかつて奴隷貿易がありましたクリスチャンが奴隷貿易をしていました意味わからないですよね意味わからないですよねでも生活とか富とかを考えれば意味はわかるんですけれども権力とか考えれば意味はわかるんですけれどもクリスチャンがね奴隷貿易していると意味がわからないですでそ,のそれを正当化するためにどういう論理を使いましたかいや聖書は奴隷を否定してない私たちも神のしもべだしアブラハムになって奴隷はいた。ずっと奴隷はいた神様は奴隷をなくされてないだから奴隷はあるんだって本当に聖書ちゃんと読みましたかっていう話ですよね一部分を曲解して読んでるわけですよそれは神様が罪を背負って苦しまれている忍耐をしているだけであって神様が喜んでる技ではないということを全く理解していないちゃんと「新約聖書」を読めば。奴隷であれでああれれ人そんなものは関係なく神のことなるんだということをはっきりと見ているのに何をしているんだということです。隣人あなた自身のように愛しなさいと言っている隣人を他人のようにしてこき使いなさいと言っていることをこうです、ね、全く違うことを言っているけれどもそれを正当化しますイエスと共に生きようとするのではなくイエスを使おうとします利用しようとします。私たちはイエスを利用しようとしますかそれともイエスと共に生き使えますか大きな差があるということですこれは大きな差があるということです聖書を利用しようとしますかそれとも聖書に従っていきますか皆さん今日礼拝礼拝ですけれども皆さん礼拝を利用しようとしますか礼拝利用しようううとするってどういうことですか例えばねあんまり日本の方はあんまりわからないかもしれないですけど例えば韓国だと礼拝にたくさんの人が集まりますそこには社交の場がありますビジネスも生まれますメリットがあるわけですそこに礼拝を利用しますかそれとも皆さん礼拝に使えますか全然違うんですよね。全然違うんですよ。皆さん、私は心が癒されるから礼拝に行きますか？心が癒されようと礼拝にいる。なんかこの辺になってくるとだんだんだんだんうん、ってね。深くなってくるんです。話がね。自分の心が満たされるため、自分があ気分が良くなるために礼拝に行きますか？おそらくちょっと苦しくなってきますそのうちにねそういう人はねそうではないです主がいらっしゃるからイエスさんの十字架があるから私はすでに得たものだからこれから得るんじゃないですよもう得てるからですだから捧げるんです得てるから何を得たんですか何を得てるんですか何を得たんですかそれを福音が分かっていれば何を得てるのか分かるでしょ一言で言えす全てですけど永遠の命私は神のことされてるんですよだから使えるんですそこで罵られても迫害されてもそれは奪われないからもう先に与えられてるんですだから捧げます捧げたっていっぱいあるから<笑>礼拝をするので恵まれるんじゃないですだからイエス様と出会う、まあ、でもこの礼拝がそのきっかけになってくださっても、それもそういうこともあるので、それも感謝です。ね、だから、福音がすべてですよということなんですが、私たちも、私たちの信仰生活、私の心を支配しているのは、自分の罪を正当化しよう、仕方がない、仕方がない、仕方がないというふうに、そういうふうに心で、私は今、信仰生活をしていますか。もち罪を犯すの仕方がないじゃないですかもう仕方がない、えっと、牧師も陥りやすいですよあの牧師の葛藤の連続ですよそれねもうだってもうあまりにも清い言葉でしょ私この御言葉についていけてると思いますかって言ったらついていけてないですよだから正直言うとでもそれでも御言葉の牧師が正しい言葉を語らないといけないだからある意味もうそこには至ってないけど悔い改めてそれをもうついていけててけけなどそれでも語るもう人間にできることは偽善に過ぎないんだでも本質のは語らないといけないから語るまあ仕方がない仕方がないそのような信仰生活信仰の心ですか皆さんはそれともそれとも悔い改めのことですかこんな私でも完全に変えられると信じていますか仕方がないという信仰ですか不可能はないという信仰ですか聖書はどっちを語ってますか聖書はね、完全になりなさいって書いてあるんですよで、こう完全になりなさいとかそういう話をしてくるとまたこう立法に入る人がいるんですけどもそっちじゃないですよっていう話で自分の力で頑張ろうとする人がいるんですけどそっちじゃないですよっていうことです福音は私を完全にする力があるかどうか信じていますかということです。イエス様は私を完全に罪から救うことを信じていますかそれとも仕方がないと言ってみますか多分私たちは正直に言いますが、仕方がないと思っていることが結構あるんです。というか、ほとんどかもしれません。でも人生の中で訓練を通して、忍耐を通して、さまざまな経験を通して、それでも福音って言った時に、それでもイエス様って信じた時に、不思議なことがたくさん起こるわけです。否定できなくなるわけです。信仰ともう来週、できればいいですけど、この信仰の話をしていきますね。もう本丸に入っていきますよ、ね、ブルシュ、まあしかしね、本当に私たちがこの福音の力をね、あの信じる、そういうことが必要だと思います。確かに私たちは神様による完全な救い完全な許しっていうものを神様が用意してくださってそれを私たちは受けています一方で覚えて忘れてはいけないのは神様は裁きを否定されたことは一度もありません今、福音の中にいて裁かれないんでしょう、そうです。でも、裁きを否定したわけではないです。裁きはどこにありますか十字架にあります。私に下ってないだけで全て十字架にあります。裁きを否定されたことは一度もありません。罪に対しては裁きがあります。これは否定されないものです。確実にあります。これぐらいしても大丈夫っていうふうな思いはどこですか私に直接くだらないので、分からなくなくっているこれは十字架に下っているだけの話であって裁きがなくななくったわけではないではいすあの私たちの借金を帳消しにする特性例とかあるでしょ借金をねあんまりもうみんなが借金だらけになったらもうそれも一律なしにするっていうそういうふうにして私たちの罪をなくしたのではなくてイエス様は全ての借金をちゃんと払い切る形で私たちの身代わりにあって払い切るんですそうやって処分するんですなかったことにしようではないんです全て処理します<笑>処理の仕方が違うんです私たちはもう多分あんまりにも苦しいともうまあみんななしっていうふうにするんですねあんまりにも世の中が苦しいと、まあ、みんなでなしにしましょうとし,ますしかしみんなでなかったことにするんではなくて一つ一つ全部払うんです人にはは払払えないかから全部払う全ての罪は裁かれます私たちが救われている理由はその全ての罪をイエス様が背負われているからだ私たちはこのイエス様にさらに罪を追加しますか追加したいですか愛するイエス様に罪を追加したいですか追加したくないイエス様を知っている人であるならば追加したくないと普通思うわけですよイエス様を愛さない利用している人は追加しようと思う<笑>ラッキーみたいな感じででもそれはイエス様と共に歩んでいないので裁きは自らに下りますイエス様と共にいいればイイエエスス様様が背負ってくださいますイエス様から離れればその裁きは自らに下りますそれだけのことです皆さん罪を許されるということは罪を犯す許可ではないです許されているからやっていいわけではないです許されたからといって続けていいものではないです皆さんは福音を利用しますかそれとも福音に行きますか皆さんは教会を利用しますかそれとも皆さんが教会だということが分かりますか本当に私たちは罪許されることと罪が許可されていることは全く別物っていうか全く逆方向のことだということをよく覚えておいてくださいまずそれが第一番目二番目のこと信仰には誘惑を避ける忍耐が必要です。信仰には誘惑を避ける忍耐が必要です。三十二節から三十六節をお読みします。えー、ご一緒に読める人はどうぞ、はい、あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさいあざけられる苦しむ目に遭わされ見せ物にされたこともあればこのような目に遭った人たちの同志となったこともありますあなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にしまた自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがありますあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですあ信仰生活は楽ですか苦しいですか答えが書いてありますね<笑>言いたくないですけど苦しいです<笑>何が苦しいのかっていうと欲望のままに生きることができないという苦しみがありますそのうんね、したいことをするい,やい,い,いいじゃないかっていう、ね、思いもありますあのただ注意したいのは禁欲的でありなさいと言ってるわけではせ、ね、ん禁欲的になる部分もあるんですけど禁欲が福音ではないですよ皆さんちょっと覚えておきたいんですけれども、ね、全ての欲望というものは欲というものは生きるために神様が与えてくれたものでもあります、えー、食欲がなければ死んでしまいます性欲というものを否定しようと思いますけど結婚の中では祝福以外の何物でもありません結婚の中であればねつまり神様が私たちに生きるために与えてくれた欲というものをちゃんと神様の御心に従って持ち神様がノーと言えばそれをやめる神様が言われれば喜んで用いる神様がノーと言われれば使わないってそういうことですよそれ自体が悪いあの昔ね、あの私大学生の時いろんなクリスチャンと出会うんですけどあのこう、まあ、いろんな神学がありますよいろんな神学があるのでねでそのクリスチャンっていうその大学生の友達がいたんですけどある,ある雑談の中でこんな話をしてました。いいやいや酒が悪いんじゃないんだよ別に酒が罪になってはない酒飲むことは罪ではないとねでもそういうことを一生懸命熱弁しててね、まあ、その大学生の素晴らしい論理的な思考を、ね、無駄なことに対して<笑>そ,んなそんなことを、ね、いちいちそんな理由1理由2とかでそんなもう何の役にも立たないことにそんな無駄な知識をね優秀な知識を使ってもう本当に、えー、無駄なことをしてるなと思いましたけど酒はそれまあ、それ理屈は人間の理屈はいろいろあるかもしれませんけれども結局あなたはどうしたいのっていうのを見てね結局酒が飲みたいいからそういう理屈をししてるんでしょえ主に従うのか酒に従うのかどっちですかって言ったらあなた酒に従いたいがために聖書を利用してるんでしょうんだから。優秀な知恵と知識をもうことですねえまあそれを聞きながら同じ大学生であった私はねまあちょっとその人より私は知恵がちょっと足りないですよねだからもうねはいはいみたいな感じで聞き流してね「あそうですか僕は関心ありません」って言ってその論議から抜けましたけれどもまあそれはそうかもしれないですけど本当に細かい話で。全くもって意味のない論理展開ですね。意味のある論理展開とは何かというと何が罪だどうしてるこうしてるああだこうだって言ってることではなく私は神に従いたいのかそれとも自分の欲望に従って生きたいのかそれだけですあなたは今日神に従いたいのかイエス様と共に生きたいのかそれとも自分勝手に生きたいのかそれだけですそこだけ大人になればなるほど自分勝手に生きることに理由いっぱいつけますものすごい論破できなくなるくらい言える人もいっぱいいますでもあなたはイエス様と共に生きたいですかそれだけですどうですか皆さん正直にイエス様と共に生きたいって思ったら悔い改めに至ります自分勝手に生きようとしたら罪を正当化します聖書さえ使ってどうですかヘ,ルブ<笑>ヘブルビトへの手紙を読んだ人っていうのは最初に読んだ人ね、まあ、今も私たち読んでますけどおそらく聖書が最初に書かれた時に読まれる著者が著者がいてそして読者がいたと思います当然その霊的な意味において私たちまで届きますけどでも最初に読むと想定された人たちも現実その時代にいたと思いますよね手紙ですからこういう人たちに書こうと思ったでもそれが霊的に増え広がって私たちまで神様の中では私たちまででも最初書いた人はそこまで考えていたかどうか分からないですね神それ霊感によって書かれていたかで意識していたかどうか分かりません最初に読んだ人はどんな人たちだったかなっていうとうこのの聖書の箇所から見るとまさに迫迫害害のの中中でででももイエス様を信じた人たちでした人ちし特徴書いてあるでしょもう32節とかで、ね、光に照らされた後で苦難と厳しい戦いに耐えた初めの日々を<笑>イエス様を信じた後ものすごい苦難の日々が続いたっていうことが分かってるわけですイエス様を信じたら私たち生活が良くなる、えー、状況が良くなると思いますけれどもむしろ苦難ですみたいな。なぜ苦難ですか世の中に罪があるからです。世の中に罪があるからです。今までは罪と一緒に歩んでいたんです。何の抵抗も感じません。罪と一緒に歩んでいたら何の抵抗もありません。罪から救われました。罪ではないんだって言ってた瞬間、罪の影響力をぶわーっと受けます。もちろん直接的にイエス様を否定するような迫害もあったでしょうけど内面的な戦いもあります今まで罪でも何でも思わない罪当たり前でしょう人間なんだからと思っていたらばって神様の方を見たらあれ本当の人間はそうじゃなかったんだって思うと全てが罪に見えてくる苦しくない内面的にもそうですねこの人たちはでもあざけられ苦しんでいて苦しい苦しい苦しいと言っていた時にはどうだったんですか。むしろ信仰により頼んだむしろ信仰しかなかったんです神様がいるって分かっていたからね信仰しかない。ねもし神様がいないって分かって正しく生きようとしたらどうなるんですか<笑>捕まるものは何もないっていうことですよね<笑>でも救いがあるっていうことを信じたのでむしろ苦しみの中でも主に頼ったということですところがですね、良くなくて楽なときが危ない。<笑>うまくいっているときが危ない。なぜですか信仰以外のもので生きようとするからです。信仰以外のもので。私を助けてくれる環境があるならば、イエス様に頼らずに、環境に頼ります。それが教会であってもそうです。ものすごいあのもう私もね何度かこう教会を移動するごとにい,いろいろ考えるんですけど皆さん皆さんにとってなんか自分で首絞めてるかもしれないですけど皆さんにとって理想的な牧師先生が来たら理想的でない可能性がありますその牧師先生に頼ったらあなたの信仰を間違えましたよ、うん、あの私の愚かさを正当化しようとしてるわけではなくて私もただひたすら死に従おうとしてるんですけれども皆さん人により頼んだり教会のシステムにより頼んだり清さんの話ねもしくは人生の中で国により頼んでもうお世話にな,るなってるんですよそれはなってることになってるでも根本的な一番根っこのところでイエス様により頼んでないならば間違いましたよ。選択肢がたくさんんある方がが間違うんです選択肢がゼロだとゼロっていうか一つしか見えてないともう取るしかないってなるんですけど選択肢がいっぱいあったら目移りするんですで正しい選択肢を他の間違った選択肢から比較したりするんですもう本当に意味のない無駄なその優秀な頭を無駄なことに使う本当に大切なものをポンと取ればいいんですだから苦しみさえもこのイエス様に頼るというこの一点だけににおいて恵みになりますあの苦しみを喜んでる人じゃないんですよ私たちはその<笑>あの苦しいことがいいとか言ってあの要するにあのちょっと僕韓国語でしゃべられないのでプロその分かんないんですけどプロレタリア文学って言ってねもう製品貧しいことは強いことだみたいなね。えーなんか聖書を読んでると貧しいければ清いっていうふうに思うかもしれませんけど違うんです貧しければ清いんではないんです貧しいのは苦しいことです神さん豊かな方ですじゃあ何が違うのか何が違うのかって言ったら主と共に歩めば苦しみの中を通るということです主と共に歩めば私たちは何をしないといけないのかが見えてくるからたとえいくら富があったとしたとしても主がなそうとされている偉大な技を見れば、それはないに等しいと思うわけです。だからそれをやっていると足りなくなるということです。神様の豊かな与えられている恵みを私一人を喜ばせるために使えば、まあなんか余るぐらいになるかもしれません。でも神様が私に与えてくださった恵みを私の周りにいる全ての人に分け与えようとすると足りなく感じるのでもっと主に求めるもっと主に求めるとさらに主が与えてくださるでも私のところに残るものは何もないけど私は神と共に歩み皆さん何を求めているかっていうところが私たちの信仰生活は私たちの生活水準を空けるためのものではありませんまあもちろん、ね、生活水準絶対に上がらないとは言わないんですよ上がらないとは言わないんですねなぜですかって言ったら神様の愛が回復していくと隣人を大切にするからですお互いの、Q、QOL クオリティオブ・ライフが上がります当然幸せ幸福度が上がりますだから生活水準も上がる副産物がありますけどそれはおまけ時には世の中には罪があってそういうものを壊そうとする人だっても、もしくはそんなことするな秩序を変えるなって怒ってくる人たちもいてまた自分の中でも求めるものが変わって内面的な葛藤に陥ることがあります。だから重要なことはイエス様と共に生きているかある時は富むでしょうでも富んだら豊かになったら何で富んだのかをよく考えなさいと。私が火星団ですかまあそうでしょうけどねその健康は誰が与えたんですかねその命はそもそも誰が与えたんでしょうかね本当に主を見上げて生活に苦しんでいて何が良いのでしょうかって言ったらその富や健康がいくらあっても決して得られない永遠の命を得ることができるから幸いなんです。福音をちゃんと見ているかっていう話なんです。あの富や健康が虚しいとは言わないです。それはそれで良いものです。かなり良いものです。でも。福音永遠の命から比べれば。まあ過ぎ去るものです。それは。永遠と比べれば無に等しいものです。ということが。私たちの。目の前に。見えているかどうか。それが見えていれば。今日私を生きる生きききる方もすすごく整えられていきます神様に頼るという祝福を知るならば、その一点にだけで、その一点だけですよ。迫害も苦しみも、何にもいいことはないです。迫害も苦しみもいいことはないです。ただ、一点だけ違う、ごめんなさい、<笑>一点だけ違います。一点だけ何が違うんですか神様に頼る、信仰に立つという一点において、でのみ祝福ですだからでも「主を頼る」ということは逆に言うと「苦しみさえも祝福に変える力がある」ということです。すごくないですか昨日「回復セミナー」で何を言いたいのかって言ったら私たちは回復を願ってるんですけれども回復を願ってるんですけど。回復を超えた福音を知れば、たとえもう今日私は病気であっても感謝が溢れる。たとえ今日私は心の病の中にあっても感謝が溢れる。そこから回復が始まるんだ。病の癒しを祈ります。病の癒しを当然祈ります。あの、当然それを願っているです。病になった方がいいなんて思ってないです。僕主は。聖書もそうですでも病の中でも感謝して生きている人と健康でも文句ばっかり言ってる人とどちらが生きたい人生を歩んでいますかって言ったらまあ前者病なくて健康な人が一番いいあの霊的に健康な人が一番いいかもしれませんけれども私たちバカなので大体勘違いすることが多いので何かしら苦しみながら学ぶことが多いと思いますなのでこの福音がどれぐらい価値があるのかということに触れている人は今何の話をしているのかがよくわかると思います逆によくわからない人は福音にはそれぐらいの価値があることなんだということを知ってくださいじゃあこの「福音により頼む」っていうことの中に一番大変なのは困難な時は福音しか見えないからむしろ祝福<笑>しかし良い時が問題良い時に誘惑がいっぱいあるお金がない時は遊ぶことができないので聖書でも読むかってなるんですけども。お金がいっぱいあったら映画でも見よう何とかでもしよう<笑>えちょっと遊びに行こう時間はあるけど聖書は読わない<笑>なりやすいものですねなりやすいものですだから大変なのは何かっていうと迫害よりもひょっとすると、まあ、迫害も迫害は軽いものではないんですけれども迫害よりもむしろ誘惑ではないかなそのことを思うんですよね金曜日礼拝でバラクバラムの話がちょっと出てきましたね直接的な霊的な戦い戦争みたいなそういう時には信仰に立つことが被害としやすい神さん圧倒的な勝利を与えてくださ守られていることを感じるでもそういうものが過ぎ去って勝ったなと思っているとその違法人そして偶像礼拝がバーッと淫乱の中で入ってきて印乱の中ってもう文字通り淫乱の中で入ってきてそして結局神様が怒られて何をしてるんだっていう事件が起こったそんなようなペルガモンの教会であったっていう話があったわけですね目竹木2章金曜日礼拝の話ですかだから私たちは忍忍耐耐力力が必要どういうい信仰にとどまり続ける信仰に初めからイエス様によって救われたんだからイエス様を握るでも良くなったからってイエス様から目移りしないそのままイエス様によって歩むということが非常に重要だということですあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですそれは信仰の中にあり続けるという忍耐35節もそうですねあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんその確信には大きな報いがあります福音には大きな報いがあります本当にあなたを幸せにすることができるのは福音だよっていうことですじゃあここでにここでねでも自分の信仰を今ねまともにちゃんと正面からメッセージ聞いてる人は考えるんです。で、ここまでアメン晴れるやって思うんですけど、ふっと自分のことを黙想するといや、しんどいなって思うんですよね。しんどいなと思ってくれた人は非常に感謝なんですけれども、もしんどいな。なぜですか？って言うと、自分の今までのこれまでの信仰生活を振り返ると恥ずかしくて。このこと。この内容はアーメン。でも自分が適用に入ると。恥ずかしくて。これを人にも伝えなさいと言われると私は恥ずかしくて言えないです。牧師の人生がここにえ PPT にね私の一生みたいな感じで全部出ながらこのメッセージをしてたら私恥ずかしくてもうちょっと前に出られないと思います正直な話ですどっからそんな忍耐力が出てくるんですか誘惑に負けない忍耐力福音だけにどうやったらそんな忍耐力が得らられるんですか忍耐ですす忍忍耐耐だかしなさい悔い改めなさいイエスだけを信じなさ,なさいしなさいしなさいしなさいしなさいこれは立法私は立法を教えてるんでしょうかそうなってくると苦しくなるわけですでも全部いいことですね全部いいことです信仰によってでもなん,なんか信仰に言って,って言ってるんだけどなんかいつの間にか立法の話を聞いてるみたいな苦しくなる37節から最後の39節まで読みたいと思います。ちょっと読んでみます。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅れることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。アーメン解説します神の。3番目のポイントは、神の言葉を体験することから、信仰の深さと忍耐が生まれまれす神様ももうこれはどこまで行っても神様を体験するしかないということです。結論的な話なんですけどイエス様から離れて罪を犯そうとするのではなくイエス様と共に信じ続けること以外に私たちが生きる方法はないよイエス様が道真理命なんだからイエス様から離れると道真理命がないわけです。そそうでしょ。はの通り。道がないところを道だって思い込ませてるだけで道本当の道はイエス様本当の命はイエス様にしかない真理はイエス様にしかないそれだけですよねじゃあそこにとどまる忍耐はどっから来るのかどっから来るのか、えー、こう考えてみてください皆さん車を運転しているとトンネルに出口があることを信じていますね出口があるると信じているから高速道路の皆さん出口があるかどうかわからないところに100キロとかいうスピードでぶわーって突っ込んでいきますからバカですよそれはね真っ暗なんですよ特にカーブなんかしてたらねあの、まあ、なるべくトンネルカーブしないように作ってると思うんですけれどもカーブある程度するじゃないですか出口があると分かってるから暗闇の中突っ込んでいけるんですよ皆さんねそれ保証がないんだったらどう,どうします真っ暗なんですよ<笑>ある程度電球ついてるかもしれないですけど先見えてないんですよそこ突っ込んでいきますかって言って皆さん高速道路自分で運転した時突っ込んでいくでしょ何ですか出口があると信じてるからですよあなた出口見たんですかそこ私見たことないですまあ何回か通ってれば分かるかもしれない初めて行く道でそれだって見たことはないですでもちゃんと出口があると当たり前常識だから常識だから出口があるトンネルは出口がある常識だから、そのために設計されたトンネルだから、それを信じて入ってるわけです、基本的に信じて入ってるわけです。だから、暗闇の中でも、まあ、街灯ついてますけど、街灯っていうのか、なんていうですか、照明灯ですかね、ちょっと日本語おかしいですけど、とにかく突っ込んでいくことができます。<笑>苦しみがあったとしたとしても、それに見合う報いがあるならば、苦しみを忍耐すすることができます私たちは苦しみ自体を賛美しているわけじゃないんですよ。うんちょっと注意してくださいだから禁欲主義じゃないんですよプロレタリア文学じゃないんですよ苦しいことが美しいとかそういうことじゃないんですよそこに愛があるから美しいとかそういう話以上の話ですその先に報いがありますその神様が与えてくださっているもうすでに与えてくださったものがどれだけのものなのかということをちゃんと知ってくださいだから福音をちゃんと体験してねっていうことです何度も言っていますけど永遠の命っていうのがどれだけ大きいことか神と共に生きるっていうことがどれだけ大きいことなのかっていうことがちゃんと分かってねっていうことそれ体験してね許された体験をしっかり持ってね自分の罪の中にあって、もうどうすることもできない中であって、イエス様によって許されて、もうあなたは大丈夫、許された経験をちゃんと持ってね、自分は正しいと思って、ああだこうだ、ああだこうだ、クリスチャン家庭の子どもたちとかね。そうじゃなくて許された体験を持ってねイエス様と出会ってね個人的な出会いとか表現的にはいろんな表いがありますけどちゃんとイエス様の福音に触れてねあなたは許されたという経験をしてねそしたらトンネルに突っ込んでいくことができますよ。忍耐はどこからあら与えられるんですかその報いの大きさがあるということが分かるから。苦しみたいいわけででははないんです私たたちはね苦しみたくないですよ苦しませたくもないです皆さん伝道するときに苦しませ時々伝道を躊躇させるものがありますそれは何かっていったら私がこれを伝道したらこの人は苦しむんじゃないかなっていうふうな思いですでも残念ながらそれは人間的な思いでそこから得られるものの方が大きいというかそれが得られなければ滅びゼロか全部かっていう話なのでなんとか私にできることをしましょうということですだから伝えた方が苦しみがあります伝えない方が楽です伝えると苦しいですただし全てを得ますでこれ人間的に訓練しようとしてもねちょっとねもう。訓練重要なんです訓練が必要ですっていう話をしたいんですけどそのためには私たちは訓練が必要ですって言いたいんですけどこの人間的にとりあえず今日も1対1の弟子養育の養育者クラスがありますさあもうこれねある,ある程度ちょっとむち打つ訓練の時なんですけれども,もう私にとっても訓練ですけども、えっと、とにかくそういう訓練も必要なんですけれどもそれで一生懸命やろうやろうやろうってやっててもまあうーん挫折しますもうぜ絶,対絶対って言ったら怒,怒られるかもしれないけど、まあ、挫折するんですよ。その挫折から悔い改めが起こってくるといいんですけれどもあの訓練も必要です忍耐も必要ですでも一番重要なことはイエス様を信じるという訓練イエス様を委ねていくという経験を積んでいくということですイエス様を信じる体験経験<笑>あのこれはねなんか異常なこのただ信仰によって狂信的に異常なことをしなさいって言ってるわけじゃないですけど基本的にあの聖書をちゃんと読んでくださいね異常なことをしていればなん,かなんか霊的な感じだとかいう風に感じる人がいるんですけどそうではありませんね私たちは神様に満たされたら普通の人よりもジェントルマンになります,紳士淑女になります私男性だから面の方が出てきましたけどもえっとそういういいものになっていきますだから普通の常識を超えた常識ですでも人間の常識を超えた常識などで理解することができなくて異常に移ることがありますけれどもそちらはどういう方で異常なのかっていったらもう愛に貫いている方向で異常なんです人を生かすために異常なんです人を殺すためではなくてね多くの場合はなんかその現象だけ異常なことだけを見て信じる人が結構多いのでそうではありませんちゃんと中身を見てくださいね中身を見ろって言われても難しいかもしれませんイエス様を見てくださいっていうことですね人の力に頼る生き方と神を信じる生き方は根本的に決定的に別物です決定的に違います人の力に頼って生きることと神の福音にあってそれを信じて神を信じて生きることは根本的に別物です。さあ聖書をちょっと見てみましょうか聖書どう,どう書いてあったんですか?「もうしばらくすれば来たるべき方が来られる遅れることはない。神様は必ず私たちに触れれ来られます。神様のタイミングでですけどでも必ず来られます必ず来られることをこの言葉を信じますか信じるならば待つことができます信じることができないので、まあ、忍耐を諦めてイエス様じゃなくて別のもの来ないじゃんだってでも御言葉には来ると書いてある御言葉を信じるのか信じたら皆さん、信じるってね、簡単じゃないような感じがしてきましたね。でも今、信じることに苦労している方、どうぞ苦労してもいいので、信じてください、時間かかってもいいから。頭で苦労するんじゃなく信じるっていうのは、身を投げ出さないと分かんないですよ、私よく言うんですけど、椅子に乗るようなものみたいな、身を投げ打つ、こう、乗らないとだめなんで、ぶら下がらないと分かんない。ぶら下がったらこうだなって家庭の中でいくら体験頭の中で仮装してもそれは仮装体験であってもう仮装体験は仮想体験してないです実際に信仰に乗るんです神様に乗るんです自分がしないとわからない体験しないとわからない体験しないと信じることができない見言葉の通り委ねないという私の義人は信仰によって行けって書いてある。神様の義人はどうやって生きるんですか。なんか私が皆さんにあのスタッフに送った原稿はなんか、なんか。途中のやつを送ったりする、私の完成版じゃなくてね、こっちの話ですけど。私の目の前にある今原稿皆さんに送ったものなんですけど途中で切れてる原稿って何だろうなと思ったんですねすいません今ね言いたいことは何か「義人は何によって生きますか信仰によって生きる」って書いてあるでしょこれね文法おかしいんですよ文法おかしいんですよ義人は義によって生きる人を義人と言うんですね義人は義によって生きるから義人と言われるんですそうでしょこれは文法的に正しいんですよね。義によって生きる人だから義の人だって言ってる。この人は正義の人だから正義の人だ。そうでしょ義人は何によって生きるんですか信仰によって生きるんです。私の正義を振りかざしません。大丈夫だに私の正義を振りかざしません。俺は正しいんだお前が間違っているとはしないんです裁かなければいけないとは思ってないんです義人は何によって生きるんですかイエス様によって生きるって書いてある神様から見るとあなたは義人,義人とは誰ですか罪人の私で自分の力では罪しか犯せないものですがイエス様が私の罪を背負ってくださったことによって私の罪が取り除けられた罪許された罪人偽人の定義ですね誰によって偽人になりましたかイエス様によってだからイエス様からら離れた偽人は何になるんですか義人が義によって生きたら何になるんですか人人ではなく罪人になるさあ今日ね悔い改めましょう罪を犯さないようにしましょうさあ私は義を持っていきましょうとしたらどうなるんですか罪人になってしまうんですよ私たちは。皆さんこれで苦しんでますかもう笑いが出てきてしまうかもしれませんし涙が出るかもしれませんけどっ主と共に会みたいと思って一生懸命やるんですやる,やるんですけど一生懸命やればやるほどななんて自分は罪人なんだということが見えてくるだからもうこれだけイエススを信じてやろうとしているのにもう信仰なんて何の役にも立たないと思えるようなことが起こる時もあります。もしくは信仰を信じていても苦しいばっかりで何のメリットもないように思える時が来るかもしれませんこの中の中で礼拝に集まることに何の価値があるのかとか思えるようになるかもしれません覚えておいてくださいあなたの義であなたは義人になるのではない信仰によって義人になります神様がキッとしてくださいますだから私はつり賭くものではなく信じて主を信じて命の中にいるものであってくださいどこまであっても信じることからだから福音を体験してください福音に満たされてください罪示されますどうしたらいいんですか福音により頼むんです罪に許されることは罪の許可ではありませんだから罪を犯さないように願うんですね主を求めれば罪から離れます神様は罪とは逆の方向におられますでも無理やりイエス様が罪の中に取り込んでくださって私たちは生きるでもそれは罪の中にいていいようではなくて連れ戻すためにこの福音はただで与えられたものではなくイエス様が苦しんで得られる絵が見えていますから十字架が目の前に刻まれていますかそうなってくるとそれを感じると私たちはとてもじゃないけど罪を犯せなくなるでも罪を犯してしまうこともある誘惑に弱いから誘惑に負けた時自分の立法に従って誘惑に負けた時悔い改めの恵みまで与えてくださるイエス様の福音は永遠なんですイエス様の福音はあなたを義人に変えることができるほどの福音なんだ私あの牧会士官学校で霊的な栄養を受けていてね、うん、もう福音に喜んでるんで横浜温泉教会の皆さん私たちが私もそうですけれどもまだまだ足りないんですがしかし福音を信じていけば今日私が変変わりまますすあなたの家庭は変えられ戦い方も人間的な戦い方ではありません苦しみあるかないかあるでしょう病があるかないかあるでしょうでも福音は広がりますどの人生を歩みますか福音に生きる私たたちでありたいと思うんです今日のこの礼拝も福音が満ちますようにイエス様の愛が満ちますようにイエス様を信じるものでやってくださいイエス様に従うものでやってくださいイエス様の御心に従っていれば必要な健康も悔い改めるために必要な苦しみも全て恵み素晴らしい生き方が皆ささんの中に回復され家庭やそういうものだけじゃなくて日本が世が変わっていく力さえも福音にはある私たちが血の塩世の光になるとするのではなくイエス様を信じることによって血の塩世の光になるんですよ。それを私たちが豊かに体験していくものでありましょうヘブル人への手紙は簡単なことを言っていますイエス様は素晴らしいイエス様を信じましょうイエス様を信頼しましょうイエス様に委ねましょう皆さん委ねて乗るんですよ信仰とは実際に乗らないとだめなんですよ椅子別の椅子に座っててそうですねではだめですよ乗るんですよ実践するんですよすするんですよ決断するんですよ決別するんですよ主により頼むんですよ私の欲ではなくキリストに示されたことをするんですよやめよあなたのしていることを主に委ねてはい皆さん自分のできないことを正当化するのではなく御言葉が私に何と言っているのかを聞きましょうお祈りをいたします